0: 89.498 49. abitanti 4 miseri metri sul livello del mare per una repubblica marinara che nel corso dei secoli passati ha fatto del dominio del Tirreno una spilla da appuntare con orgoglio al Bavaro della Giubba una storia talmente antica e carica di suggestione che nessuno sa dire con certezza chi per primo si arroccò da queste parti dando inizio così a qualche millennio di avvenimenti di tale portata da riempire da soli libri su libri e tra etruschi, liguri e greci, noi preferiamo questi ultimi, che, esoli dopo la guerra di Troia, avrebbero fondato la città chiamandola esattamente come la polis greca Pisa, antica roccaforte nel cuore del Peloponneso. La Torre Pendente, la Piazza dei Miracoli, le Università, la Firenze e Pisa Livorno, i Pisciagliaglione, Federico Barbarossa e il Sacro Romano Impero, la Lepre e la Gramigna, la Chiesa di San Zeno, la Sinagoga, il Cimitero Ebraico, le Torri, la cittadella, le passeggiate sull'Arno, i medici, il vernacolo pisano, il muggine, la trippa, i fagioli e ovviamente il calcio Pisa. Il nostro viaggio alla scoperta del calcio provinciale italiano oggi ci porta a Pisa per parlare della sorprendente epopea degli anni Ottanta che mise sulla cartina pallonara una città che fino ad allora aveva per lo più vissuto di arte e di storia. Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia. Il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Gli anni Ottanta del calcio Pisa sono stati saliscendi di emozioni, una vera e propria gita sulle montagne russe calcistiche, dove gloria e disperazione si alternano sempre senza soluzione di continuità. Il calcio, si sa, è l'origine della passione più sfrenata, il luogo in cui il razionale abbandona l'essere umano e di lui si impossessano i sogni che sono sempre oggetto di grandi voli pindarici. Il Pisa ottenne la prima tanto agognata promozione in Serie A al termine della stagione 1967-68, grazie alle idee tattiche del grande mister Renato Lucchi e ai gol del bomberone Giampaolo Piaceri. Da quel momento in avanti fu costretto ad un tiro in molla di promozioni e retrocessioni, davvero senza precedenti, rimanendo sempre ai confini dell'impero calcistico italiano. Insomma... Tanta fatica, più di qualche calcio e poca gloria. La svolta, che sancì il vero battesimo della squadra nella cultura popolare italiana, si deve a Romeo Anconetani, che nel 1978, per 300 milioni delle vecchie lire, diventò il presidente della squadra. Anzi, per meglio dire, che fece diventare presidente il figlio, perché lui era stato radiato anni prima a causa di un illecito sportivo. Per essere più precisi, lo beccarono mentre nel 1955 cercava di manipolare il risultato di Poggi Bonsi contro Pontassieve, una sfida che più provinciale di così si muore. La carica effettiva di presidente o di presidentissimo, come lo chiamavano tutti i tifosi, la poté assumere solo nel 1982, quando il mondiale vinto dagli azzurri significò amnistia generale nello sport italiano. Un'investitura che diede inizio a dieci anni di storia che a metterli in fila Sembrano più uno scioglilingua lingua che non la cronaca delle vicende di una squadra di calcio. Con Aldo Agroppi in panchina nel 1981-82 il Pisa tornò trionfalmente in Serie A per poi passare sotto la guida tecnica del brasiliano Luis Vinicio ed ottenere la prima storica salvezza nella massima serie nell'anno successivo ma nonostante i buoni risultati nero nerazzurri in campo nei dieci anni a seguire fu il vulcanico patron del Pisa a trasformarsi nel simbolo della squadra se non di tutto il calcio di provincia italiano diventando il portabandiera delle piccole nella lotta politico-sportiva contro le storiche grandi del nostro campionato un presidente da film, fiero esemplare del suo tempo, sempre polemico, scaramantico al punto giusto, famosissimi i suoi riti porta fortuna con il sale, vulcanico un giorno sì e l'altro pure, e in più anche un proverbiale mangia allenatori. Aveva la capacità di riempire le pagine dei giornali con le sue dichiarazioni fulminanti e allo stesso tempo di far sentire i propri giocatori come parte di una grande famiglia, dove dispensava in egual misura bastone e carota. Era entrato nel mondo del calcio inventandosi il lavoro della gente, partecipando a molte trattative e diventando, di fatto, il precursore dei moderni procuratori. Più di 5.000 pagine di archivio su migliaia di giocatori e una commissione fissa per lui lo resero il primo signore del calcio a mercato, facendolo diventare Mr. 5%. Restando il Pisa divenne il solo presidente di tutto il calcio italiano che non fosse anche un imprenditore, un impresario, un petroliere o un costruttore e questo lo rese l'eroe del popolo che rivedeva in lui l'uomo qualunque che con furbizia e tanto lavoro era arrivato in alto. Ebbe a dire «Il Pisa sono io». Questa frase, un po' bonaria, un po' sincera, divenne lo slogan del suo regno calcistico. «22 allenatori cambiati in soli 16 campionati» con il bello di notte Zibi Boniek, che nel 1991 durò soltanto tre ore e mezzo sulla panchina pisana, giusto il tempo di una scena. Aveva tocco nel riconoscere il talento ed infatti furono molti i grandi tecnici e giocatori che portò a Pisa e che lanciò nel grande calcio. Lucesco, Materazzi, Montefusco e Gigi Simoni. Tutti loro e molti altri ancora passarono dalla palestra del Pisa. Fu anche un incredibile talent scout dal grande fiuto per gli affari se è vero che riuscì nell'impresa di fare plusvalenze importanti dalla compravendita di giocatori che avrebbero sì fatto la storia del calcio internazionale, ma che a Pisa arrivarono da perfetti sconosciuti, o quasi, Dunga, capitano del Brasile e campione del mondo. Diego Simeone, detto il ciolo. Oggi uno degli allenatori più quotati al mondo. E poi ancora il danese Bergeren, l'olandese Kift pezzi da 90 acquistati in saldo e rivenduti a peso d'oro. Nelle trattative, il buon Romeo è specializzato in miracoli. E a Pisa, di miracoli ne capiscono parecchio, visto che il centro della città, la piazza del Duomo, è diventata per tutti la piazza dei miracoli, dopo che il vate Gabriele D'Annunzio la ribattezzò così nel 1910. La piazza dei miracoli trascende il tempo e lo spazio e per descriverla ci servirebbe per davvero riportare indietro il sopracitato poeta, È uno spazio aperto, luminoso, caldo, nonostante il bianco candido del marmo rifletta una luce fredda e quasi angelica. Si accede alla piazza attraverso possenti mura che la proteggono, che la cingono senza soffocarla mai, perché ciò che colpisce di più della piazza dei miracoli è proprio il suo respiro. Erba sempreverde e morbida, che sembra quasi muschio, fa da tappeto naturale a quattro grandi costruzioni religiose, che insieme costituiscono un complesso unico, tanto su carta, tanto quanto in muratura». La cattedrale, il battistero, il camposanto e il campanile sono parte di un unico progetto diventato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e contenente una delle sette meraviglie del mondo antico. Su quel lembo di terra erano esistite già basiliche e antichi mausolei Ma è nel 1063 che con i soldi saccheggiati in una spedizione in Sicilia contro i musulmani si avviarono i processi di costruzione di quel pezzo di storia dell'arte che possiamo ammirare. Una grandezza strabiliante oggi, figuriamoci mille anni fa quando di fronte all'onipotenza del genio architettonico umano arrivavano pellegrini e viandanti da tutta Italia abituati a costruzioni molto più povere e spartane delle nostre case odierne. C'è qualcosa di unico e affascinante nella disposizione degli edifici che sembrano scorporati, divisi, come gettati dalla mano del destino che prima li ha mescolati su nel cielo. Ed invece, guardandolo dall'alto, ecco che il piazzale dei miracoli prende vita e i quattro pezzi che lo compongono si appropriano tutti di uno spazio proprio, che disegna però immagini geometriche perfette ed eleganti. La torre pendente, simbolo dell'Italia nel mondo, è il campanile della cattedrale, ed esserne staccato, distante, trasforma i metri che li separano nel sentiero di un piccolo pellegrinaggio in cui l'aria fresca nelle narici e la bellezza del cielo danno un senso all'esperienza religiosa. È pendente fin dal principio, in pratica, perché le fondamenta cedettero fin da subito e questa caratteristica descrive un parallelo perfetto con la vita stessa che raramente è dritta come un fuso, ma che offre comunque sempre e a tutti delle esperienze per cui meriti di essere vissuta. Allora ecco che sulla sommità della torre ci sono sette campane, ognuna delle quali, in antichità, suonava solo e unicamente per un motivo diverso dalle altre sei. Nel paese dello stivale, dove il sacro e il profano convivono e dove spesso si incontrano su un campo da calcio, trova spazio anche l'avventura sportiva di una squadra che all'ombra della torre pendente giocava e gioca ancora, in un balletto tra la storia antica e quella moderna che si intreccia in un racconto solo. Dieci anni sono nulla se paragonati ai mille della Piazza dei Miracoli, ma sono molti nel cuore della gente e dei tifosi che di quella grandeur emozionante e un po' pazza del calcio Pisa anni 80 forse sente un po' la mancanza. Quattro promozioni in Serie A, tre retrocessioni in Serie B, due Mitropa Cup vinte Due decine di allenatori, innumerevoli giocatori scoperti, sono il riassunto di un decennio da romanzo, durante il quale l'Italia ha scoperto che anche a Pisa si gioca al calcio e si gioca bene. Con la ciliegina sulla torta della Mitropa Cup vinta in casa nel 1985, proprio nel bel mezzo del cammino del decennio come avrebbe scritto uno che con la Toscana c'entrava parecchio la Coppa Mitropa che era la più antica competizione calcistica europea per club essendo stata inaugurata nel lontanissimo 1927 con un netto 2-0 in finale a firma di Colantuono e Kift i ragazzi del presidentissimo Anconetani ebbero la meglio sugli ungheresi del Debreseni, regalando a loro stessi e a tutta Pisa una notte dei miracoli tutta nerazzurra questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!